0: Hola, buen día y bienvenidos al podcast Salud de tu Alcance Digital en su edición del mes de octubre. Este es un podcast de la Unidad de Medicina Familiar número 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social, transmitido desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
1: En esta ocasión tendremos la participación de la doctora Viridiana Trejo y su servidora, la doctora Daniela González, quienes les contaremos sobre los acontecimientos y conmemoraciones del mes de octubre. Entre ellos, nos vamos a pintar de rosa conmemorando la lucha contra el cáncer de mama. Hablaremos sobre la salud mental, el Día de la Visión, el Día Mundial de la Alimentación, el Día Internacional de las Personas de Edad y celebraremos el Día del Médico, entre otras cosas.
0: Además, contaremos con la participación de la doctora Brenda Montoya, quien realizará una entrevista al doctor Joaquín Reynoso Toledo, oncólogo de la unidad médica de alta especialidad número 25 de Monterrey, Nuevo León, sobre el tema cáncer de mama. También tendremos con nosotros a la doctora Mayra Ortega, quien nos hablará sobre las actividades preventivas del mes en nuestra unidad de medicina familiar número 26.
1: Y por último, pero claro que no menos importante, la doctora Indira Vega y el doctor Félix Morales realizarán un análisis de una familia en una serie llamada Mare of Easttown. Así que por favor, quédense con nosotros, sean bienvenidos y, ¡Y comencemos. ¿Sabías que? El primero de octubre fue designado como el Día Internacional de las Personas de Edad? Así es, el 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad. Como ya sabemos, la composición de la población mundial ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. Entre 1950 y 2010, la esperanza de vida en todo el mundo aumentó de 46 a 68 años de edad. A nivel mundial, había 703 millones de personas de 65 años o más en 2019. En la región de Asia Oriental y Sudoriental se albergaban al mayor número de personas con 261 millones, seguido de Europa y América del Norte con más de 200 millones.
0: Todas las regiones verán un aumento en el tamaño de la población mayor durante las próximas tres décadas. Se estima que el número de mayores aumente a más del doble, llegando a más de 1.5 millones de personas para el 2050. El tema de este 2021 del Día Internacional de las Personas de Edad es equidad digital para todas las edades. Hace hincapié en la necesidad de que las personas de edad tengan acceso y una participación significativa en el mundo digital.
1: La Cuarta Revolución Industrial, caracterizada por una rápida innovación digital y por un crecimiento exponencial, ha transformado todos los sectores de la sociedad, incluida la forma en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Los avances tecnológicos que ofrecen grandes esperanzas para acelerar el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible, sin embargo, la mitad de la población mundial vive sin conexión a Internet, la diferencia más evidente se refleja entre los países más desarrollados y los menos desarrollados, con un 87% y un 19% respectivamente, según se muestran en los datos del 2020 de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Esta misma indica que las mujeres y las personas de edad experimentan una desigualdad digital en mayor medida que otros grupos de la sociedad, carecen de acceso a las tecnologías o a menudo no se benefician plenamente de las oportunidades que ofrece este proceso tecnológico.
0: Al mismo tiempo, a medida que los esfuerzos son mayores para conectar a más personas, se han evidenciado nuevos riesgos. Por ejemplo, los delitos cibernéticos y la desinformación amenazan a los derechos humanos, la privacidad y la seguridad de las personas mayores. La rápida velocidad en adoptar la tecnología digital ha superado a las políticas y a la gobernanza a nivel nacional, regional y mundial. La hoja de ruta para la cooperación digital del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, busca abordar estos desafíos en el 2021. Recomienda así acciones concretas para aprovechar lo mejor
1: de estas tecnologías y mitigar al mismo tiempo sus riesgos. Por lo que entonces, Veamos cuáles son los objetivos del Día Internacional de las Personas de Edad para este 2021. Por lo que busca sensibilizar sobre la importancia de la inclusión digital de las personas mayores, abordando al mismo tiempo los estereotipos, prejuicios y discriminación asociados a la digitalización, teniendo en cuenta las normas socioculturales y el derecho de autonomía. También se buscará destacar
0: las políticas para aprovechar las tecnologías digitales que nos llevarán a lograr plenamente los
1: objetivos de un desarrollo sostenible. Hay que atender los intereses públicos y privados de las áreas de disponibilidad, conectividad, diseño, asequibilidad, creación de capacidades, infraestructura e innovación.
0: También se busca estudiar la función de las políticas y los marcos jurídicos para garantizar la
1: privacidad y la seguridad de las personas de edad en el mundo digital. Hay que poner de relieve la necesidad de un instrumento jurídicamente vinculante sobre los derechos de las personas de edad y de un enfoque intersectorial de derechos humanos centrado en la persona para una sociedad para todas las edades. Por lo tanto, tenemos que estar muy al pendiente de nuestros adultos mayores, madres, padres, abuelos que tengan un buen acceso a su celular y tengan una buena información para esta evolución en la digitalización de las personas. ¿Te has preguntado
0: qué tan importante es tu salud mental? Pues es tan importante que tiene su propio día. El 10 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud Mental con el objetivo de aumentar la conciencia de los trastornos mentales en todo el mundo y movilizar los esfuerzos en apoyo de la salud mental. Lo que se busca en este Día Mundial es ofrecer una oportunidad para todos los promotores y defensores de personas con algún trastorno mental y visibilizar lo que falta para hacer para que la atención y el cuidado a la salud mental sea una realidad en todo el mundo.
1: Irónicamente, la principal causa de problemas de salud y discapacidad en todo el mundo es la depresión. La Organización Mundial de la Salud estimó que más de 300 millones de personas viven con depresión, un incremento de más del 18% entre 2005 y 2015. La depresión es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, sin importar raza, sin importar sexo, sin importar edad, lo que provoca una angustia mental y repercute en la capacidad de las personas para poder realizar tareas las más cotidianas que pudiéramos encontrar, lo que regularmente tiene efectos desafortunados en sus relaciones, como con la familia y los amigos. De igual forma, los trastornos por depresión y ansiedad son problemas habituales de salud mental que afectan a la capacidad de trabajo y la productividad. Se valora que la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años, pero claro que la mayoría de estos casos no se detectan y mucho menos se llegan a tratar, por lo que es importante la visibilización de la salud mental y trabajar para erradicar el estigma que existe al respecto de esta. Con relación a los adolescentes, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años.
0: También hay que destacar
1: que desde el inicio
0: del 2020, la pandemia de COVID-19 trajo consigo grandes consecuencias, no solo a la salud física, sino también a la salud mental de la población. El temor de contraer el virus en una pandemia como la de COVID-19 se suma al impacto de los importantes cambios en nuestra vida cotidiana, provocados por los esfuerzos para contener y frenar la propagación del virus. Ante las nuevas y desafiantes realidades del distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar, el desempleo temporal la educación de los niños en el hogar y la falta de contacto físico con los seres queridos y amigos, es importante que cuidemos toda nuestra salud física y nuestra salud mental. Por eso este año les invitamos a terminar con los estigmas que hay respecto a estos trastornos y si conocen a alguien que tenga algún padecimiento mental, que le demos todo nuestro apoyo.
1: Y ahora, échale un ojo a esto. El 12 de octubre es el Día Mundial de la Visión. Cada año, en el segundo jueves del mes de octubre, se celebra el Día Mundial de la Visión, siendo un día con gran importancia de poner atención en las personas con problemas de visión que en algunos casos pueden llegar a causar discapacidad visual. Ese día tiene como finalidad dar a conocer al público la forma de prevenir una discapacidad visual y así tomar conciencia en un ámbito mundial para que al paso de los años se vayan eliminando los casos que son evitables de ceguera. El
0: Día Mundial de la Visión busca informar sobre los distintos métodos para evitar la pérdida absoluta de la visión y de esta forma poder hacer frente a la problemática debido a que la discapacidad visual llega a presentarse sin importar ni el sexo ni la persona. Sin embargo, la prevalencia se da en personas mayores de 50 años.
1: La Organización Mundial de la Salud y el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera crearon este día para celebrar en cualquier parte del mundo donde existe interés en la prevención y en la curación de la vista. Los congresos se reúnen para hacer un análisis de todos los pacientes en los que se ha aplicado un nuevo método y conocer así los resultados que se han obtenido. También existe la creación de programas de actividades que se desarrollan en diversas ciudades para que el mismo pueblo sea el protagonista y así sean parte de estos actos.
0: Es importante que conozcamos que el 80% de todos los casos de ceguera pueden prevenirse o tratarse y es por eso que se propuso una iniciativa de forma global para impulsar la prevención de la ceguera que se llama Visión 2020, el derecho a ver. Los invitamos a realizarse chequeos anuales y si padecen enfermedades como diabetes o hipertensión, acudir con su oftalmólogo. ¿Sabías que el 16 de octubre se festeja el Día Mundial de la Alimentación? Las Organizaciones de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con sus siglas FAO, proclamó el 16 de octubre como el Día Mundial de la Alimentación. De igual forma, esta fecha coincide con la fecha de la fundación de la FAO en 1945. El objetivo de esta conmemoración es aumentar el conocimiento de la población sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza
1: se organizan eventos en más de 150 países en todo el mundo, haciendo que sea una de las jornadas más celebradas del calendario de la ONU. Estos eventos promueven la concientización y la acción en todo el mundo a favor de aquellos que padecen hambre y para recordar la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y dietas nutritivas para todos.
0: Respecto al tema, actualmente más de 670 millones de adultos y 120 millones de niñas y niños de entre 5 y 19 años son obesos y más de 40 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso, mientras que más de 800 millones de personas padecen hambre y una de cada tres mujeres en edad reproductiva padecen anemia. Esto quiere decir que es el resultado de una combinación de dietas poco saludables y estilos de vida sedentarios debido a que ha disparado las tasas de obesidad, no solo en los países desarrollados, sino también en los países de bajos ingresos, donde el hambre y la obesidad a
1: menudo coexisten. Debido a lo anterior, se creó la iniciativa a nivel global Hambre Cero, en la cual se acaba con el hambre y garantiza que todas las personas en todo el mundo tengan suficiente que comer, respetando los límites propios del planeta Tierra. Esta iniciativa surge luego de la adopción de los
0: 17 Objetivos Mundiales cuyo plazo se cumple en el 2030, puesto que el tema de la erradicación del hambre dentro del Objetivo 2 nos menciona que poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover la, la agricultura sostenible.
1: El mundo ha progresado mucho cuando se trata de reducir el hambre hay 216 millones de personas con hambre menos que en 1990 y 1992, a pesar de que hubo un incremento poblacional de 1.9 mil millones de personas. Pero todavía queda mucho por hacer y ninguna organización puede alcanzar el hambre cero trabajando sola.
0: La alimentación es fundamental para la supervivencia humana y es imposible estar más de una semana sin comer nada. Además, la comida es un rasgo que identifica a las culturas y sirve como vínculo de unión entre la gente. El acceso a la alimentación es un derecho reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
1: Por esto, acércate a tu médico familiar y así aprende más sobre el plato de buen comer.
0: Es momento de pintarnos de rosa y celebrar la lucha contra el cáncer de mama. Este mes es el mes de la sensibilización del cáncer de mama. Se celebra en todo el mundo, aumentando la atención y el apoyo prestados a la concientización, detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos de esta enfermedad. Durante este mes se invita a portar un listón o moño rosa que es el símbolo internacional usado por personas, compañías y organizaciones que se comprometen a crear conciencia sobre el cáncer de mama y mostrar apoyo moral a las mujeres que padecen esta enfermedad. El primer listón o lazo rosa fue utilizado en el otoño de 1991, cuando la Fundación de Susan G. Comble obsequió a los participantes de una carrera en la ciudad de Nueva York estos moños que hacían alusión a las sobrevivientes del cáncer de mama. A partir de dicho evento se utiliza el
1: símbolo de color rosa. Por esto, cada 19 de octubre se celebra en el mundo el Día Internacional del Cáncer de Mama una fecha que busca sensibilizar y concientizar a las personas de todo el mundo sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente, con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía en los pechos. También se pretende hacer un recordatorio del compromiso de la sociedad sobre el cáncer de mama. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres en los pacientes femeninos y desde hace años parece ir en crecimiento en cuanto a las estadísticas. Se estima que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida y esta es la razón por la que las mujeres debemos realizarnos una evaluación regularmente en nuestros pechos.
0: Ahora les daremos algunos datos sobre esta enfermedad actualmente. Según la OMS, cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica una mujer con cáncer de mama. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre la población femenina. Según las estimaciones, una mujer muere en el mundo de cáncer de mama cada 53 minutos. Un cáncer de mama detectado al inicio del mismo disminuye un 25% la probabilidad de muerte. En México, representa la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. En los últimos años, el número de muertes causadas por esta enfermedad ha aumentado de forma alarmante, principalmente por el retraso en el inicio del tratamiento, ya sea por la tardanza de búsqueda de atención médica luego de que una mujer presenta un posible síntoma de cáncer de mama o por la demora en el sistema de salud, particularmente al dar el diagnóstico definitivo.
1: Por lo tanto, existen múltiples factores relacionados con el desarrollo de esta enfermedad, y la modificación de alguna de ésta te puede ayudar a prevenirla. Entre ellos se encuentran los siguientes, como factores que no se pueden modificar, los factores hereditarios, como el antecedente familiar de cáncer de mama y mutaciones en algunos genes, como son el BRCA1, BRCA2 y el TP53. Algunos factores reproductivos, como el uso prolongado de anticonceptivos orales y terapias de sustitución hormonal el inicio de la menstruación a edad muy temprana, la operación tardía de la menopausia, el primer embarazo en edad madura, el acortamiento de la lactancia materna, así como el no tener hijos. Y algunos que sí se pueden modificar, como son el estilo de vida, el consumo de alcohol, el sobrepeso, la obesidad y hasta la falta de actividad física. Debemos entender que la
0: educación a la población sobre los signos y síntomas de esta enfermedad, así como la autoexploración, han mostrado ser gran utilidad para fomentar la toma de conciencia entre las mujeres en situación de riesgo y la búsqueda de atención temprana. Además, la realización sistemática de mastografías en la población de riesgo ha demostrado ser el método más efectivo para la detección temprana de cáncer de mama. Como medida de detección oportuna, se recomienda que todas las mujeres mayores de 25 años de 25 años, exploren sus mamas después de menstruar, tratando de encontrar alguna bolita. Ante la presencia de
1: una bolita extraña, se debe acudir a evaluación médica. Pero bueno, ¿cuáles son estos síntomas que están aso asociados a este tipo de cáncer? La mala noticia es que cuando uno de estas señales ya aparecen, el cáncer ya puede estar muy avanzado. Las principales síntomas son los siguientes. Algún bulto en la mama Aumento en los ganglios que se encuentran cerca de la axila, cambios físicos en la mama como que cambie el color, que cambie el tamaño, que cambie la textura, enrojecimiento de la piel, sobre todo cerca del pezón, formación de depresiones o arrugas en la piel, secreciones por el pezón, descamación del seno, dolores o molestias en el mismo, pérdida de peso e hinchazón en los brazos. Como comentó la doctora
0: Daniela, podemos reducir el riesgo de padecer cáncer de mama, así que podemos llevar a cabo las siguientes recomendaciones. Para, hay que practicar la lactancia materna por más de 12 meses. Consultar a nuestro médico sobre el uso de anticonceptivos orales. Llevar una dieta rica en frutas y verduras por su alto contenido de vitaminas, minerales, fibras y antioxidantes. Hay que reducir el consumo de grasas, azúcar y alcohol no tener tabaquismo, mantener el peso adecuado y realizar actividad física al menos 30 minutos al día. Para lograr un diagnóstico temprano y aumentar la sobrevida es importante realizar autoexploración de las mamas a partir de los 20 años, al menos una vez al mes, realizar nuestra mastografía cada dos años en mujeres mayores de 40 años y realizar mastografía en mujeres menores de
1: 50 años con antecedentes familiares de cáncer de mama. Datos curiosos para que creamos que no estamos todos exentos. Cualquier persona puede tener cáncer, inclusive las que están más en el foco público, como son Angélica María, que fue la novia de México, la actriz Adriana Barraza, Patricia Reyes Espíndola, Alejandra Guzmán, Daniela Romo, Adamari López, Alicia Machado, Bárbara Mori, Kylie Minogue, Cheryl Cowell, Ana María Polo, Cristina Applegate, Olivia Newton-John, Cynthia Nixon, entre otras, sin mencionar la muy controversial resección de mamas de Angelina Yoli.
0: Recuerden acudir a sus unidades de medicina familiar o centros de salud a realizarse un chequeo mamar y su mastografía. Recuerden que este mes vamos a estar teniendo campañas de mastografías masivas para hacer alusión al mes de octubre y también quédense con nosotros en nuestro podcast porque más adelante tendremos una entrevista sobre el cáncer de mama.
1: Así como también el 19 de octubre se celebra el Día Nacional contra la Discriminación. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. México, al haber suscrito diversos tratados internacionales, se ha comprometido a respetar y garantizar el derecho de la igualdad y la no discriminación para todas, todos y todos los mexicanos.
0: En congruencia con ello, en el artículo primero de nuestra Constitución se expresa la prohibición de todo tipo de discriminación, ya sea motivado por origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, preferencias o cualquier motivo que atente contra la dignidad de las personas. Esto con el propósito de proteger el respeto irrestricto de los derechos humanos fundamentales.
1: El 19 de Octubre se instituyó como Día Nacional contra la Discriminación en memoria del hecho histórico de don Miguel Hidalgo y Costilla, quien abolió la esclavitud en 1810, teniendo claros los cambios económicos, sociales, políticos y culturales que ocurrirían en el mundo, por lo que proclamó la libertad de la y los individuos, así como los principios de igualdad y justicia para ser congruente con los derechos fundamentales de la sociedad de la época.
0: Mientras sigue existiendo la discriminación como conducta de trato desfavorable o desprecio a una persona o un grupo de personas, en México se continuará trabajando para su eliminación a fin de garantizar el trato respetuoso, justo e igualitario para todas y todos.
1: La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. El origen étnico o nacional, el sexo, la
0: edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de distinción,
1: exclusión o restricción de los derechos. Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos.
0: Algunos ejemplos claros de conductas discriminatorias son, como por ejemplo, impedir el acceso a la educación público o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad o un credo religioso.
1: Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y acceso al mismo, como por ejemplo a consecuencia de la corta o avanzada edad.
0: También establecer diferencias en los salarios, prestaciones y condiciones laborales para trabajos iguales como puede ocurrir con
1: las mujeres. Negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir la libre determinación de número y espaciamiento de hijos.
0: También, negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico-terapéutico dentro de sus
1: posibilidades y medios. Impedir la participación en condiciones equitativas, en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole a causa de una discapacidad. Y por último, negar o condicionar
0: el acceso a cargos públicos por el sexo o por el origen étnico.
1: Así que es importante concientizar sobre la no discriminación y eliminar las conductas de este tipo que lleguemos a tener, siempre recordando que todos somos iguales y merecemos el mismo respeto y las mismas oportunidades.
0: Bueno, también podremos conmemorar en este mes de octubre que el 20 de octubre es el Día Mundial contra la Osteoporosis. Cada 20 de octubre, desde 1996, se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis, con el fin de crear conciencia acerca de la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad que afecta más a las mujeres que a los hombres.
1: Doctora Daniela, ¿podría empezar comentándonos qué es la osteoporosis? Claro, hablemos de osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad en la que la disminución de la masa ósea hace que nuestros huesos se vuelvan frágiles y más propensos a fracturarse. Esta patología puede evolucionar sin que en sus fases iniciales se presenten síntomas que nos hagan sospechar como tal de su presencia. No son pocos los casos en los que las lesiones de algún hueso se presenta como primera señal evidente. Aunque la fractura puede ocurrir en cualquier parte del esqueleto, puede ser más frecuente en las vértebras el fémur, muñecas y cadera. El riesgo de fractura de cadera entre los fumadores es mayor en todas las edades, pero asciende entre un 17% entre los 60 años de edad y un 71% en los 80 años de edad causando discapacidad.
0: Bueno, también sabías que de acuerdo a la OMS, casi 3 millones de personas sufren fractura de cadera cada año, de las cuales hasta 200.000 mueren a consecuencia de la misma. Una de cada cuatro de estas fracturas se registra en América Latina y en Asia. Es muy importante que la prevención de la osteoporosis comience desde la infancia, mediante una alimentación balanceada, rica en calcio, vitamina D, acompañada
1: de hábitos saludables y de actividad física. Estos son buenos aliados contra la osteoporosis que deben de ser reforzados en mujeres mayores de 50 años, ya que con la disminución de los estrógenos a consecuencia de la menopausia, los huesos se vuelven cada vez más frágiles. La recomendación es que las mujeres maduras incrementen la dosis de calcio y vitamina D que consumen que concluyan con un buen programa de ejercicio en su vida cotidiana. La osteoporosis es
0: tratable y el riesgo de fractura puede reducirse. Acudir a tu clínica para que te revisen el estado de tus huesos va a revelar, se puede revelar con una densitometría ósea. Los invitamos a que acudan a sus unidades de medicina familiar a realizar estos chequeos para su salud. También, en este mes, estamos de manteles largos. El 23 de octubre es el Día del Médico. En 1937, durante la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República, se estableció que el 23 de octubre se celebraría el Día del Médico, en homenaje al doctor Valentín Gómez Farías, quien en 1833 inauguró el establecimiento de ciencias médicas en la Ciudad de México.
1: Con el paso del tiempo, otro 23 de octubre, pero de 1995, el entonces presidente de la República, Ernesto Cedillo, instituyó la ceremonia de entrega del diploma al mérito médico en la Residencia Oficial de Los Pinos. El primero en recibir el reconocimiento fue el destacado médico chihuahuense Salvador Subirán, quien se desempeñó también como maestro universitario y rector de la UNAM de 1946 a 1948.
0: La medicina como campo de conocimiento y acción es motivo de constante interés y se concibe como una ciencia y un arte desde hace muchos siglos, ya que es de suma dominio de conocimientos teóricos y habilidades técnicas que se van perfeccionando con el tiempo.
1: Del total de los médicos que hay en México, el 79% trabaja en la zona urbana, en tanto, solamente un 2.3% labora en localidades rurales. Los estados con mayores médicos son la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Puebla. La celebración del médico busca reconocer la labor de todos los médicos que salvan vidas y ofrecen a todos una esperanza de seguir adelante. Los objetivos principales de los médicos siempre van a ser promover la salud, prevenir enfermedades, hacer diagnósticos oportunos tratamientos eficaces y rehabilitación de quienes lo necesiten.
0: A continuación les daremos algunos datos curiosos sobre la medicina. Antes, en 1887, no existía una sola mujer médica en todo el país, así que el 24 de agosto de 1887, Matilde Montoya hizo historia y cambió para siempre el rumbo de la medicina.
1: ¿Quién lo diría? En este tiempo, la gente suele hacerle más preguntas al doctor Gogle que a los verdaderos doctores.
0: También en México el 70% de los médicos se encuentran laborando en el sector público y el resto en instituciones
1: privadas. Brasil y México cuentan con el 90% de los doctores graduados en toda América Latina.
0: Según una investigación del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, hecha en 2007, solamente en Estados Unidos el hecho de que los doctores escriban con letra fea provoca cerca de 7 muertes al año, pues en las farmacias les dan otras medicinas. Así que, colegas, por favor, hay que volver a la primaria.
1: La famosísima canción Staying Alive del grupo famoso Los Bee Gees, puede llegar a salvar algunas vidas. Esto por el momento ya que puede dar reanimación cardiopulmonar al ritmo de esta buena canción.
0: El nombre influenza lo puso el Papa Benedicto XIV, pues decía que la gripe era causada por influencia de los
1: astros. ¡Cómo se quedaron! Además, debemos hacer hincapié en que los profesionales de la salud se encuentran en la primera línea de combate frente a la pandemia que estamos enfrentando de COVID-19. Desde el inicio de esta, en México desafortunadamente han sido víctimas de discriminación y acoso en ciertas ciudades. En México es uno de los países en los que se han muerto mayor número de médicos a causa de este virus.
0: Por eso, eh, queremos felicitar a cada uno de los médicos de nuestro país, médicos generales, especialistas, profesores, residentes, médicos internos, pasantes de medicina y estudiantes, quienes son un pilar importante de la salud de nuestro país y quienes han dedicado, dedican y dedicarán su vida para, para salvar a otras y muchas personas. Muchas gracias y felicidades. ¡Felicidades!
1: El 24 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis. Pero, ¿qué hacemos en este día? ¿Qué pretendemos hacer? En este día, se concientiza y ayuda a erradicar la polio en el mundo. La fecha escogida es un tributo y celebración al nacimiento de Jonas Salk, el investigador estadounidense que hizo posible el desarrollo de la vacuna que logró prevenir esta enfermedad.
0: En todo descubrimiento científico hay diversos involucrados que dejan su granito de arena para que las investigaciones vayan avanzando a lo largo del tiempo. Es por ello que haremos un breve recuento del descubrimiento de la vacuna que hoy en día salva millones de vidas.
1: Empezamos por las teorías y los avances que se hicieron en la área científica. John Frankis Ender logra en 1945 cultivar el virus que causa la polio, lo que le permite a Salk... Desarrollar una vacuna inyectable que resultó ser muy efectiva. Posteriormente, otro científico de nombre Albert Bruce, Sabin, completó el trabajo para que esta vacuna fuese administrada vía oral. Hoy en día la conocemos con el nombre de trivalente.
0: En México, tras estas importantes aportaciones mundiales, el doctor Carlos Canseco, alergólogo, llegó ante el presidente Miguel de la Madrid para presentar un proyecto. Fue durante esta visita cuando se acordó que Rotary facilitaría la vacuna mientras el gobierno montaba días nacionales de vacunación.
1: El primer día nacional de vacunación se efectuó el 18 de enero de 1986, aniversario de la llegada de Canseco a Rotary. Solo aquel día, gracias a la movilización de los voluntarios de Rotary, consiguió vacunarse a más de 13 millones de niños.
0: Posteriormente, en alianza con el doctor Héctor Acuña y el mismo Albert Sabín, Canseco inició una nueva batalla, en esta ocasión con motivo de convencer a la OMS para adoptar los Días Nacionales como método de vacunación oficial. En México, durante los cinco años de duración del programa de erradicación, se movilizó a millón y medio de personas voluntarias. En 1988, por iniciativa de Rotary y conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, se lanzó la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio. Posteriormente, se unieron otros organismos como la Fundación Bill y Melinda Gates.
1: Gracias al trabajo de estas organizaciones, artistas y voluntarios, la polio se ha erradicado en la mayoría de los países, pero sigue siendo endémica en algunos como Pakistán, Afganistán y Nigeria, aunque en este último no se han registrado nuevos casos. La poliomelitis o polio es una enfermedad infecto contagiosa que afecta el sistema nervioso central, puede causar inflamación en el cerebro y de las neuronas motoras de la médula espinal llegar a causar atrofia muscular, parálisis, parálisis permanente, deformidad e incluso la muerte. Los afectados principalmente son niños. La enfermedad se transmite de una persona a otra por vía oral, ya que el virus se transporta por el agua o con los alimentos contaminados con materia fecal. Al llegar al intestino, el virus se multiplica y se excreta propagándose entre uno y otros, aunque en una enfermedad infecciosa puede combatirse y evitarse con la vacunación.
0: Por eso es muy importante vacunar a nuestros niños, recordando que la vacuna de la polio se combina con otras y su esquema es el siguiente. La vacuna de la polio inactiva o SALC es una vacuna pentavalente que además nos protege contra difteria, tosferina, tétanos e infecciones producidas por hemófilos influenzae tipo B a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad. Además, se cuenta con un refuerzo con vacuna Sabin, que es una vacuna vía oral que se aplica de los seis meses hasta, el, hasta antes de cumplir los cinco años, en la primera y segunda campaña de vacunación anuales. Y como cada mes, vamos a el 25 de octubre, Vestirnos de Naranja. Actualmente, este movimiento para visibilizar la violencia que sufren las mujeres alrededor del planeta se celebra no solo cada 25 de noviembre, sino cada 25 de mes, conocido como Día Naranja. Este día forma parte de la campaña nombrada Campaña Naranja Únete, puesta en marcha en 2008 por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y que tiene el objetivo de generar conciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.
1: El Instituto Mexicano del Seguro Social promueve que su personal participe portando una prenda de color naranja para erradicar la violencia contra las mujeres como parte de su compromiso en la igualdad y para eliminar la violencia contra las mujeres en la campaña Únete para poner fin a la violencia contra la mujer, de la Organización de las Naciones Unidas. Algunas cifras sobre la violencia contra la mujer en México y el mundo, según CEPAL, es... Cada año hay 64 mil mujeres y niñas que son asesinadas en el mundo. 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios en el mundo están en América Latina y el Caribe. En México, 9 mujeres son asesinadas al menos en el día.
0: 43.9% de las mujeres en México han enfrentado agresiones del esposo o pareja actual, o la última a lo largo de la relación, y 53.1% sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja, según la ONU. Mucho más allá de las cifras y de la invitación a pintar nuestro mundo de naranja, como lo señala el Día Naranja cada 25, se representa la oportunidad para asomarse al llamado del no a la violencia contra las mujeres y contribuir así a construir un mundo libre, lleno sin discriminación, sin desigualdad y sin actos de violencia hacia las mujeres y las niñas, por lo que los invitamos a que cada 25 de cada mes portemos algo naranja.
2: Continuando con nuestra programación, les quiero dar la bienvenida a nuestra sección Entrevista a un Especialista, con su servidora, la doctora Brenda Montoya residente de primer año de Medicina Familiar en la Unidad Médico Familiar número 26, donde escucharemos al doctor Joaquín Reynoso Toledo, con la Especialidad en Oncología, que labora en la Unidad Médico de Alta Especialidad número 25 del IMSS, que nos hablará sobre el cáncer de mama. Antes de escucharlo, quisiera compartir algunos datos de la OMS sobre el cáncer de mama, los cuales reflejan la importancia de este tema. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común, con más de 2.2 millones de casos en el 2020. Cerca de una de cada 12 mujeres se enfermarán de cáncer de mama a lo largo de su vida. El cáncer de mama es la principal causa de mortalidad en las mujeres. Y en el 2020, alrededor de 685 mil mujeres fallecieron como consecuencia de esta enfermedad. La mayoría de los casos de cáncer de mama y de las muertes por esta enfermedad se registran en países de ingresos bajos y medianos. Desde 1980 se han realizado importantes avances en el tratamiento del cáncer de mama. Entre el decenio de 1980 y 2020, en los países de ingresos elevados, la mortalidad por cáncer de mama normalizada por edades se redujo en un 40%. En los países de ingresos bajos y medianos, esas mejoras todavía no se han logrado. La mejora de los resultados es fruto de la combinación de la detección precoz y las terapias eficaces, basadas en cirugía, radioterapia y farmacoterapia. A continuación, escucharemos al doctor Joaquín Reynoso, que nos hablará sobre este tema tan importante.
3: Buenos días, soy Joaquín Reynoso, oncólogo. El día de hoy vamos a platicar sobre el cáncer de mama. ¿Qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es la proliferación o la multiplicación de las células que hay en la glándula mamaria, y que condiciona la presencia de algún tumorcito ¿cuáles son los factores de riesgo para padecer el cáncer de mama? la mujer conforme va envejeciendo tiene más posibilidades de tener cáncer de mama específicamente pues tener enfermedad avanzada tener el antecedente de algún cáncer de mama que haya sido diagnosticado en el pasado Antecedentes de enfermedad benigna de que haya requerido haber realizado alguna biopsia. El cáncer de mama hereditario representa el 15 a 20% de las mujeres. Y particularmente, este cáncer de mama hereditario, hay la presencia de una madre o alguna hermana que haya padecido cáncer de mama antes de los 50 años este tipo de pacientes, algún un paréntesis, requieren una valoración genética muy particular para orientarlas en cuestiones de riesgos de padecer la enfermedad. Otro de los factores de riesgo de cáncer de mama es tener tejido mamario muy denso que dificulte la posibilidad de detectar alguna bolita en la mama. Mayores posiciones de estrógenos dentro de del periodo de la mujer y esto es tener una un inicio de la menstruación menos de los 12 años y haber tenido un embarazo por arriba de los 30 años porque esto condiciona mayor exposición de estrógenos en el cuerpo de las mujeres otro factor de riesgo es la terapia hormonal con la intención de controlar algún síntoma de la menopausia. Radioterapia dirigida a la mama o al pecho por haber presentado algún cáncer en particular. Tener obesidad, sobrepeso y tener un alto consumo de bebidas alcohólicas. El cáncer de mama es exclusivo. De las mujeres? No. Un, uno de cada cien casos de cáncer de mama también se presenta en el hombre. Por lo que cualquier tumoración en la mama del hombre es motivo de atenderlo oportunamente. ¿Cuáles son los signos y síntomas del cáncer de mama? Bueno, el cáncer de mama se puede presentar como un bulto o una nodulación. ¿Verdad? En la región de la mama o en la axila, hay que recordar que la axila es la zona por debajo de los brazos. El cáncer de mama también se puede presentar como un engrosamiento o hinchazón de cualquier parte de la mama. Puede haber hundimiento de la piel. La piel puede tornarse roja y muy parecida a la cáscara de la naranja por sus hoyuelos. Puede haber enrojecimiento y descamación de la zona del pezón. Puede haber hundimiento del pezón y dolor. Puede haber secreción de los pezones, ya sea con el líquido que parece mucho a la leche o incluso sangre. También hay que considerar que cualquier cambio en el tamaño o forma de la mama puede ser cáncer de mama. Hay que recordar el cáncer de mama puede también presentarse como dolor en alguna parte de la zona de las glándulas mamarias. ¿Cuáles son los métodos o estudios para que ayudan al diagnóstico? ¿Quién se los tiene que realizar y en qué momento? Hay que recordar que la mastografía o la mamografía, el eco mamario y la resonancia magnética son cuando menos los tres estudios mejor conocidos. Hay estudios, ¿verdad?, en el cual ya se ha demostrado que la mamografía detecta y ayuda a reducir la muerte por cáncer de mama en mujeres de 40 a 74 años. Los mayores beneficios de realizar este estudio de mastografía pues ubica a las mujeres de 50 a 69 años. Hay dos formas, ¿verdad? la mastografía que se utiliza como, en como, el como parte de un screening en que la mujer no se palpa o no, no podemos palpar tanto la mujer eh, en su autoexploración ni el médico en su exploración clínica algún tumor y esta se realiza a partir de los 40 años. Por otro lado, hay una mamografía diagnóstica ¿verdad? en la cual si sí hay la presencia de alguna bolita en el pecho de la mujer, la cual es posible de detectar por medio de palpación y que requerimos de realizar esa mastografía o esos estudios para determinar las características de esa bolita y considerar si es buena o benigna o mala o maligna relacionada al cáncer. ¿Qué hay acerca de la biopsia? Posterior a haber realizado una buena revisión clínica y un análisis de los estudios de mastografía y eco, algunas pacientes requerirán realizarse alguna biopsia de la mama, ya que es importante determinar si, son, si tienen algún componente maligno que requiera algún tratamiento. La biopsia de la mama prácticamente es extraer un pequeño fragmento de tejido, el cual se coloca en un vasito de formol y posteriormente nuestro amigo patólogo tiene la posibilidad de realizar una preparación y coloración específica de ese tejido y poderlo valorar por medio de un microscopio. Así podemos determinar si ese tejido tiene algún componente benigno que solamente requiere vigilancia o algún componente sospechoso que requiera la valoración integral de algún tratamiento en particular. Prácticamente, ese tejido se le pone nombre y apellido. ¿Qué hay en relación a los tratamientos oncológicos? Pues hay ciertas características de esos tumores que son malignos como el tamaño, el grado de diferenciación el tipo histológico la presencia de receptores hormonales la presencia de ciertos marcadores conocidos como el HER2 ciertas características clínicas como la presencia o no de ganglios enfermos que es conocido como la extensión de la misma enfermedad que nos ayudan a determinar cuál es el tratamiento más adecuado para las pacientes los tratamientos pilares del cáncer de mama son basados en la cirugía, en la quimioterapia y en la radioterapia. Una valoración muy particular nos podrá ayudar a determinar la secuencia y el número de tratamientos que requiere la enfermedad. Hay que tener presente que dentro de esta prevención del cáncer de mama hay ciertas actividades o recomendaciones en las cuales la mujer puede contribuir a la reducción de cáncer de mama en mujeres que tienen un riesgo promedio de parecer. Y esto es tener un examen, autoexamen de sus glándulas mamarias, en el cual se le sugiere a la paciente familiarizarse con la consistencia y volumen de sus pechos para tomar conciencia sobre el autoexamen mamario. Por otro lado, se le recomienda a la mujer acudir una vez al año a un examen clínico por medio de un especialista oncólogo ¿eh? para poder contribuir a la detección oportuna del cáncer y recomendarle y asesorarle sobre los beneficios y riesgos de estas pruebas de detección, como son la mastografía, el eco y la resonancia. Por otro lado, la mujer tiene que hacer cambios en su vida, los cuales son tener una dieta que le contribuya a tener un peso adecuado, saludable, para prevenir el cáncer de mama u otros enfermedades moderar el consumo de alcohol ¿no? y en la medida de lo posible realizar ejercicio en la mayoría de los días de la semana, lo cual contribuirá a su salud como mujer y su salud reproductiva. Mes rosa, mes, mes de octubre de cada año, es la concientización sobre la posibilidad de diagnosticar más oportunamente cáncer de mama. ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres platicar más sobre el tema? Creo que habemos muchos especialistas que podemos poderte ayudar y contribuir cada año en tener mejores resultados en relación al cáncer de mama. Muchas gracias y estamos para servirte.
2: Muchísimas gracias, doctor. Le queremos agradecer que se haya tomado el tiempo para compartirnos esta valiosa información acerca de este tema tan importante. Y quisiera aprovechar este espacio para que todas las derechohabientes que nos escuchan sepan que en nuestra unidad médico familiar número 26 vamos a tener mastografías por el mes de octubre. Van a ser los días 5, 18 y 30 de octubre. Recuerden que al acudir tienen que llevar su identificación oficial y la vigencia del Seguro Social. Si no cuentan con la vigencia, no se preocupen pueden acudir al área de coordinación médica que se encuentra en el segundo piso de nuestra unidad médica familiar y ahí mismo se las proporcionarán, además de que las pueden agendar con cita para que tengan su horario bien establecido y así no pierdan su lugar. Muchísimas gracias por escucharnos.
4: Ahora bien, a continuación hablaremos de las medidas de prevención que se aplicarán en la unidad en este mes. Y pues iniciando, tenemos que el IMSS lanzará la campaña Octubre, Mes de la Mujer. Como ya sabemos, en este mes celebramos la lucha contra el cáncer de mama, específicamente el 19 de octubre, y se llevarán a cabo acciones de promoción. Principalmente invitamos a toda la población, femenina principalmente, a que no tengan miedo de tocarse, y se realicen una autoexploración de mama, la cual se recomienda a partir de los 20 años de edad, esta 7 días después de su menstruación cada mes, ya que es uno de los principales pasos para una detección oportuna y de esta manera realizar un diagnóstico temprano. Además, se llevarán a cabo programas de detección a través de la realización de mamografías los días 5, 7 y 8 de octubre por lo que se invita a las mujeres derechohabientes a realizarse la insunidad correspondiente y llevar un control adecuado. Continuando con otros temas, el día 10 de octubre celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, por lo que queremos invitar a la población en general a tomar conciencia sobre su salud, no solo física, sino también psicológica. Debido a que el bienestar emocional y psicológico son una parte fundamental que influye de manera importante en todas las áreas de nuestra vida, como en nuestro trabajo, nuestra escuela, en la casa, con nuestra familia, amigos y repercute en nuestras actividades diarias. Por lo que te invitamos a que no minimices tu salud mental y si es necesario, puedes acudir a nuestro servicio para recibir ayuda y orientación. Recuerda que la salud mental es tan importante como tu salud física. Ahora bien, el día 20 de octubre es el día mundial de la osteoporosis y hacemos importancia cuidar tus huesos y practicar actividad física, además de tener una alimentación rica en calcio y vitamina D. Finalizando el mes, pues tenemos que el día 23 de octubre celebramos el día mundial del Médico. Y aprovechamos para felicitar a todos nuestros colegas quienes hacen una labor increíble, siempre viendo por el bienestar y la salud de nuestros derechohabientes. Y como último punto, el 24 de octubre celebramos el Día Mundial de la Poliomielitis, por lo que también invitamos a los padres de familia a traer a sus hijos para mantener el esquema de vacunación completo y prevenir enfermedades. Estas actividades son las que se realizarán durante todo el mes de octubre, por lo que los invitamos a acudir a su unidad de medicina familiar correspondiente y atiendas tu salud, que es lo más importante.
5: Bienvenidos a la última sección de este podcast del mes de octubre que estamos dando aquí en la unidad de medicina familiar número 26 de Monterrey eh, Vamos a empezar con la sección de familia de película y en esta ocasión decidimos hablar eh, no de una película sino de una serie que está muy en boca de todos últimamente Está multipremiada su protagonista eh, en Emmys y está protagonizada por la famosísima Kate Winslet, que la recordaremos por su película eh, Titanic. Digo, tiene muchísimas otras más películas, pero para que la ubiquen más fácil, es la, la es Rose en Titanic. <coughs> y bueno, eh, me acompaña mi compañera R1, Indira Vega. Yo soy Félix Morales. Indira, si nos pudieras platicar un poquito de qué va la serie...
6: Claro que sí. Eh, primero que nada, eh, nada más para comentarles es una serie original de HBO. Son siete episodios, es una sola tempo una sola temporada y básicamente la trama es de una detective que está eh, estudiando un caso, tratando de resolverlo, mientras está tratando de que su familia, su vida personal no se eh, destruya por completo. Tiene mucho antecedente de sus hijos, a su esposo, su hija.
5: También es importante mencionar que esta serie transcurre en un pueblo muy pequeño de Estados Unidos. Es un pueblo muy ficticio que de hecho le da el nombre a la serie que es, que, que es East Town. La serie se llama Mare of East o en la traducción en español es Yegua de East La pueden encontrar en HBO, HBO Max. Y bueno, todo lo que ya comentó Indira, que es una detective, pero es muy importante saber que como es un pueblo muy pequeño, es una detective que todo el mundo conoce, porque eh, bien dicen Pueblo Chico Infierno Grande, todo el mundo la conoce, todo el mundo la ubica de años, sus amigos o compañeros de toda la vida de la escuela, eh, mamás, amigas de su mamá, etcétera Entonces, eh, sí, como dice Indira, hay un, hay un asesinato en el pueblo, pero no es lo más importante sobre la... La trama de la serie, en realidad la trama va más enfocado hacia ella que hacia el asesinato. No vamos a spoilear, no vamos a decir nada respecto al asesinato, que es como la trama secundaria. Eh, <coughs> y bueno, eh, vamos a analizar un poquito su familia a continuación. Indira, si nos puedes eh, mencionar algo de la familia.
6: Muy bien, para ponerlos en contexto, eh, es una familia seminuclear, moderna, porque ellos en la casa viven eh, Mer que es... El sustento de la familia, ella de su trabajo de detective, vive también la mamá de Mer, y junto con su hija y el nieto, ¿ok? Entonces, uh, es una mujer divorciada, su expareja eh, vive en la parte de atrás de la casa donde ella está actualmente ahí con su familia, él ya tiene una nueva pareja, ella sigue soltera, eh, la hija está en la etapa donde todavía está estudiando la preparatoria, se está decidiendo si quiere quedarse a vivir en la misma ciudad o aplica a una universidad o no sabe si aplicar o no. Y el nieto que es hijo de su primogénito que por el momento está ausente para no explicarles lo de la serie eh, y básicamente serían los principales integrantes de la casa donde ella está
5: entonces ella está como enfrentando estos cambios en su familia en donde <coughs> próximamente su hija, bueno, la, su, la hija que vive con ella va a abandonar su casa y ella se va a quedar con su mamá que en realidad llegó a raíz de que su hijo ya no está que es, están compartiendo eh, la misma casa otra vez lleva una relación eh, cordial con la mamá porque tienen problemas de convivencia tiene una relación igual, eh, más o menos estable con la hija y entonces en la serie nosotros vemos cómo ella en realidad tiene muchos problemas para relacionarse con otras personas, tiene mucha frustración y tiene mucha eh, mal manejo de ira y, y eso le ocasiona muchos problemas en su trabajo, eh, con su mamá, con su hija. Eh, y pasa algo en la serie donde tiene un, un detalle en de su trabajo que la obligan a tomar terapia y aquí es en donde nosotros empezamos a ver una, un cambio y una evolución en el personaje de Mary de hecho, al principio de la serie la vemos muy desaseada, muy, eh, pues, vulgarmente dejada, o sea, no, no se peina, no se maquilla, siempre trae la ropa sucia, no, o sea, no se, se ve con poco cuidado personal y empieza a ir a terapia y nosotros empezamos a ver un cambio no solamente en su aspecto físico, sino en su actitud. Ella empieza a mejorar eh, sus relaciones con, la, con su mamá, con su, con su hija, con eh, compañeros de trabajo y deja de estar a la defensiva todo el tiempo y empieza a hacer un progreso en el caso del asesinato, que repito, no es en realidad la trama principal de esta serie.
6: Aquí lo relevante, como lo habíamos mencionado, ella tuvo dos hijos, tuvo eh, al primogénito, lo decimos porque... Eh, más adelante en la serie te das cuenta que pues él cometió suicidio Y eso marca un antes y un después en su vida O sea, al principio no lo ves muy claro Pero va avanzando y ella empieza a cambiar sus relaciones con su familia Con los trabajadores eh, de la oficina de detectives
5: También por eso fue el, el, el problema del divorcio O sea, de hecho ellos, ellos se separan eh, porque ella no sabe muy bien cómo manejar la muerte del hijo y el esposo en realidad no es... Su, su divorcio no fue por alguna infidelidad o por alguna cosa de estas, sino que ella se encierra tanto en, en, su, en este trauma que no deja a nadie que se le acerque y el esposo llega a un punto en donde eh, pues no puede seguir con ella. De hecho, el esposo sigue siendo muy cercano a ella y a toda la familia. O sea, siguen siendo, entre comillas, amigos. O sea, pues son vecinos. Entonces... Eh, ...pues vemos lo que está comentando Indira... ...que ella en realidad pues eh, procesa... ...no procesa su dolor, mejor dicho... ...todo lo, lo encapsula y todo lo deja muy aparte... ...y ella pretende seguir su vida... ...no ignorando lo que pasó... ...pero si no hablando de cómo se siente al respecto... ...y poniéndose muy a la defensiva cuando... Eh, ...por ejemplo la hija sobreviviente quiere hablar de su hermano... ...o alguien quiere hablar de del fallecido... Eh, también esto explica que ella se hace muy aprensiva con su nieto, que es el hijo de, de su hijo, y ella se hace muy aprensiva muy muy protectora con el niño, y se vuelve prácticamente como su, su madre. Entonces, su madre. también en un punto de la serie el niño empieza a tener ciertas conductas eh, anormales, y ella se preocupa mucho porque no quiere que repita el mismo patrón eh, que su hijo, o sea, que caiga en depresión, y no sé, uso de sustancias, etcétera Y termina en un suicidio como, como su hijo Entonces ella empieza a protegerlo de esa manera ¿Ya
6: Y, y te puedes dar cuenta como eh, el problema O sea, no es, no, es, no es ella Sino que todos intentan ayudarla de cierta manera Pero ella es la única que no permite que la gente entre en su vida O que pueda ayudarla Y... Vamos viendo cómo, conforme va pasando la terapia Cómo ella se va abriendo con la terapeuta Y va reconociendo que en realidad Sí le afectó demasiado Como a la mayoría de las personas Que pasan por una muerte de este tipo Que pues lo aceptan Tienen un periodo de duelo Y que no todos van a pasar por el mismo proceso De tres meses, seis meses O incluso a veces una vida Y eh, sí si se alcanza a ver la diferencia De... Mare antes y después de la terapia y cómo lo procesa a su tiempo
5: en realidad sí si van a ver la serie si, si eh, que se lo comentaba Indira la trama principal es el desarrollo psicológico de ella y cómo es el antes y el después y en realidad la serie eh, tiene dos finales el final donde ya se da una resolución um, al, a los problemas personales y familiares de Mare y pues la solución al crimen, que les digo que es como la trama secundaria que en realidad no tiene tanta importancia, de hecho la serie está muy separada en ese sentido, y bueno pues les recomendamos mucho esta serie, es una miniserie, o sea no tiene continuación, no tiene un antes, son siete capítulos y ahí termina la serie, eh, está en HBO Max o en HBO Go, es una producción original de HBO, y bueno entonces esto sería todo por nuestra parte en, en, en película de familia, en este caso fue una serie, y a nombre de nuestros compañeros de la Unidad de Medicina Familiar número 26 de Monterrey, Nuevo León. Eh, les Esperamos que les haya gustado mucho este podcast y los escuchamos pronto.
6: Hasta luego, que tengan un bonito día.